Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mord, Amy Mihaljevich, del 2. Det här avsnittet har skrivits av Petra Norder King och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Klockan 07.10. På lördagen den 28 oktober, 14 timmar efter att Margaret gjort en polisanmälan angående sin försvunna dotter Amy Mihaljevic kontaktas FBI. Orsaken till att FBI kontaktas är att kidnappning av ett barn är ett federalt brott i USA. Specialagent Dick Wren blir utsedd att leda utredningen. Det är ett ganska bra val. Agent Wren bor i Bay Village. Han har barn i samma ålder som Amy. Och han är väl förtrogen med staden. Tillsammans med en kollega börjar han genast utreda familjen. De kan i princip omedelbart konstatera att båda föräldrarna och storbror Jason har alibi för försvinnandet. De var på respektive arbetsplats och i skolan. Föräldrarna får frågor om de kanske möjligtvis har problem i äktenskapet. De blir tillfrågade om det ofta är bråkhemma. Och om någon av makarna har en relation utanför äktenskapet. Både Margaret och Mark förnekar utomäktenskapliga relationer. De medger att de ibland funderar på skilsmässa men de betonar att de sällan bråkar. Agent Wren frågar ut övriga grannskapet. 
Han frågar framförallt Amys klasskompisar och vänner om de har sett eller hört någonting. Och om de har träffat Amy efter skolan. En av Amys vänner, Kristen, berättar att Amy tidigare blev kontaktad av en okänd man som uppgav sig vara en av mamma Margarets kollegor från jobbet. Han bad Amy om hjälp för att välja ut en present till hennes mamma som Margaret skulle få av sina kollegor. Amy fick inte berätta det här för någon för då skulle överraskningen kunna bli förstörd. Men Amy kunde inte hålla sig. Hon berättade för både Kristen och sin storebror Jason. Olivia Maciak som gick i Amys klass berättar sedan att Amy slog följe med henne på vägen hem. Olivia reagerade på det eftersom det var åt motsatt håll från Amys bostad. De skildes åt vid köpcentrumet Bay Square Shopping Center. En annan kompis, Maddie, som också befann sig utanför köpcentrumet berättar hur hon såg två äldre pojkar ropa på Amy. Amy reagerade inte utan fortsatte gå över parkeringsplatsen på väg mot köpcentret. Maddie trodde att pojkarna kanske retade Amy och därför valde hon att stå kvar och titta efter Amy. Maddie såg då hur en man kom fram till Amy. Han lutade sig ner mot henne, viskade någonting i hennes öra och sen la han en arm om hennes axlar. Därefter började Amy och mannen gå mot en bil. Maddie trodde att det var Amys pappas möten och därför reagerade hon inte särskilt mycket. Maddie hade ingen aning om hur Amys pappa såg ut eftersom hon aldrig tidigare hade träffat honom. En av de äldre pojkarna som också befann sig vid köpcentret medger att han ropade på Amy när hon snäddade över parkeringsplatsen. Amy svarade inte. Han såg istället hur hon stod och snurrade runt en lyckstolpe medan hon såg ut att vänta på någon. Han noterade sedan hur en man kom fram till Amy och hur de efter det gemensamt gick till en bil. Vittnesuppgifterna går isär om vilken färg det var på bilen som Amy och hennes förövare åkte iväg i. Någon uppger att det var en grön skåpbil, medan andra att det var en guldfärgad sedan. Agent Wren har under dygnet som gått sedan fick fallet verkligen hoppats på att Amy har gått vilse, att hon har varit hemma hos någon kompis eller helt enkelt inte velat gå hem. Nu inser han att så inte är fallet. Han förstår att Amy har blivit bortförd mot sin vilja. Han inser också att förövaren inte är en galning som slumpmässigt har valt ut sitt offer. Det här handlar om en beräknande och planerande gärningsman. Det här var en förövare som med tålamod bidrade sin tid och som genomförde bortförandet inte bara i dagsljus med en massa potentiella vittnen utan även mitt emot en polisstation. Agent Wren börjar nu befara att när de hittar Amy kommer de inte att hitta henne vid liv. Mannen som har fört bort Amy bör nu kallas den okände mannen. Den okände mannen beskrivs som en man i 30-35 års åldern mellan 173 och 178 cm lång. Med normal kroppsbyggnad, mörkt hår med skäggväxt, möjligen iklädd en beige jacka och kanske runda glasögon. En fantombild tecknas utifrån vittnernas iakttagelser och skickas ut till samtliga polisenheter i området. Vi kommer att posta den här fantombilden på Olösta Mords Facebook. Påminn mig om jag inte har gjort det. När lördags eftermiddagen övergår till kväll har närmare 60 FBI-agenter kopplats in på fallet. Agent Dick Wren och hans kollega Gary Blumini leder nu den största sökinsatsen som Bay Village med Omni någonsin har upplevt. Fallet fortsätter att växa allt eftersom dagarna går. America's Most Wanted, ett program som till viss del påminner om svenska efterlyst, tar upp fallet i ett av sina avsnitt. 
John Walsh är programledare och man kan förstå att han känner för Amys föräldrar. Mer om programledaren John Walsh och mordet på hans son Adam finns att lyssna på i seriemördarpodden Premium avsnitt 9900 där vi tog upp just Adam Walsh försvinnande. Nationella tv-kanaler rapporterar om den försvunna Amy och reportrar flockas till den lilla staden Bay Village. Men ingen hittar några spår eller ledtrådar om vart Amy kan ha tagit vägen. En kall och fuktig morgon den 6 februari 1990, lite över tre månader efter det att Amy försvann, är järnet Seabold ute och joggar. Järnet springer nära staden Ruggles Township i Ashland County, mer än 80 kilometer från Bay Village. Janet springer längs den öde vägen County Road 1181 när hon plötsligt får syn på någonting som sticker upp i det döda gräset och det får henne att stanna. Hon ser genast att det är en liten kropp. En liten kropp i en ljusgrön träningsoverall. Kroppen ligger i gräset med ansiktet neråt. Janet Seabold sätter genast fart och rusar till det närmaste huset hon ser och bankar på dörren. Hon får låna telefonen och ringer till polisen. Polisen i sin tur vet precis vad de ska göra i det här läget. De har ju förberett sig på det värsta. De spärrar av vägen och ringer FBI. Amy Mialjevich har hittats. Rättsläkare Elisabeth Belray får i uppdrag att utföra obduktionen på Amy. Obduktionen visar att Amy har varit död ett längre tag. Sannolikt har mordet skett i nära anslutning till att Amy kidnappades. Hon var förmodligen vid liv allt från 2-3 dagar till 2-3 veckor efter försvinnandet. Man hittar sojabaserad mat i hennes magsäck vilket leder rättsläkaren till att tro att Amy måste ha fått minst ett mål mat efter bortförandet och kanske fler. Amys död var snabb men brutal. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hon hade fått ett hårt slag i huvudet. Och sedan blir knivhuggen två gånger i halsen. FBI misstänker att gärningsmannen har tagit av Amy kläderna och sedan klätt på henne igen efter att han hade mördat henne. Bland annat är hennes trosor ut och in. Amy har på sig samma träningsoverall som vid kidnappningen men det saknas några saker som Amy hade på sig samma dag som hon föddes bort. Hennes örhängen, skolväska, skor och en anteckningsbok i svart skinn som hon hade fått av sin pappa i present. Kroppen är så långt gången i förutnelseprocessen att det inte går att säkerställa om Amy har blivit sexuellt utnyttjad. FBI bedömer som sannolikt att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det antagandet baseras på gärningsmannens agerande före brottet. Man hittar en hel del fibrer på kroppen. Bland annat någon typ av guldfärgad fiber som kan härröra från en bil. Man hittar även kärn-DNA som kan härröra från sperma. Då, 1990, var tekniken inte tillräckligt utvecklad för att testa kärn-DNA. Men man sparade prov för framtida testning. Något som vi idag, 2021, kan testa. Det råder delade meningar gällande var Amys kropp har varit från det att hon blev mördad. Vissa källor menar att hennes kropp dumpades i direkt anslutning till mordet. Sen låg den inkapslade kylan fram till att hon hittades. Andra källor menar att det är osannolikt att kroppen har legat där hela vintern utan att ha upptäckts. Det tyder i så fall på att mördaren förvarade kroppen någonstans och sen körde han den till fyndplatsen strax innan hon upptäcktes. En filt hittas i närheten av Amys kropp. FBI tror att mördaren har transporterat kroppen i filten. Filten är ovanlig. Den är hemmagjord. Och den ses som en viktig ledtråd i jakten på Amys mördare. Den som kan identifiera filten kan också identifiera vart ifrån den kommer. Och då kanske även hennes mördare. FBI gör en gärningsmannaprofil. FBI menar att gärningsmannen är en vit man någonstans mellan 35 och 40 år gammal. Observerar att gärningsmannen då ökade 5 år i ålder jämfört med vittnesuppgifterna. Det finns inget i hans utseende som märker ut honom i en grupp. Han är av medellängd. Och medelvikt. Han kan se presentabel ut men han är inte särskilt framgångsrik som person. Han är socialt marginaliserad och han passar inte riktigt in, speciellt inte med kvinnor. Hans omgivning anser nog honom vara lite underlig och märklig. Han lever troligtvis ensam alternativt fortfarande med sina föräldrar. FBI säger att det är högst osannolikt att gärningsmannen har ett stabilt äktenskap med familj. FBI menar också att någonting avgörande i gärningsmannens liv troligen har hänt i nära anslutning till brottet. Det måste ha varit en stor förändring som har påverkat hans liv fundamentalt, något som har lett till en plötslig tvångstanke. Det kan handla om en personlig tragedi, en känslomässig besvikelse eller en förändring i hans utseende. Han kan också ha utvecklat ett missbruk av någon sort eller kanske precis tagit sig ur ett missbruk. Han kan också plötsligt ha blivit religiös eller avsagt sig en religion. 
Oavsett vad det är har någonting avgörande skett i gärningsmannens liv veckorna innan Amys bortförande. Det har gjort att han har gått från fantasi till handling. FBI säger också att gärningsmannen rent statistiskt bör ha utfört något sexuellt relaterat brott tidigare. Kanske ett brott där han inte har mördat sitt offer. Någon flicka där ute borde ha blivit utsatt för den här mannen, menar FBI. Familjen är säkra på att förövaren är en person som är helt okänd för dem. FBI däremot menar att det måste vara en person som har god kännedom om familjen och framförallt om Margarets jobb. Gärningsmannen bör besitta en unik kunskap om familjens rutiner och vardagsliv. Han är fullt medveten om att Amy alltid kommer hem efter skolan och att hon tillsammans med sin bror Jason alltid ringer till mamma klockan 15 för att meddela att de har kommit hem. Det är en rutin de utför varje vardag utan undantag. Eftersom gärningsmannen får Amy att ringa till sin mamma under bortförandet ger han sig själv minst ytterligare en timme att agera innan försvinnandet blir allmänt känt. Därför är FBI säkra på att mannen har skaffat sig en grundlig kunskap om Amy och hennes familj. Gärningsmannen känner väl till området de bor i och därför skulle han kunna vara en person som bor i grannskapet. Kanske en hantverkare eller budbilsförare. Det är uppenbart att den här mannen kan gå omkring i området utan att väcka misstankar. Platsen där gärningsmannen dumpade Amys kropp är också signifikant, menar FBI. Platsen i sig är definitivt inte slumpmässig. Gärningsmannen är väl förtrogen med County Road 1181. Han vet att han kan lägga kroppen där precis bakom en låg bergsrygg där det kan ta månader innan någon upptäcker den. Efter Amys bortförande mord har ingenting liknande skett, varken i området runt Bay Village eller i övriga USA. I alla fall inte fram till där de befinner sig i utredningen. FBI tycker att det är märkligt att ingenting liknande har skett efter mordet på Amy eller innan för den delen. Så vitt de vet har ingen gärningsman använt sig av ett lika komplicerat tillvägagångssätt i något fall där ett barn har blivit bortfört. FBI resonerar att de definitivt skulle ha upptäckt om någon hade använt ett så här komplicerat tillvägagångssätt. FBI är däremot inte säkra på att gärningsmannen inte har begått fler liknande brott efter mordet på Amy. Han kan ju ha bytt modus operandi. FBI förklarar att modus operandi är det som fungerar för en förövare i själva tillvägagångssättet. Men det är också någonting som en förövare kan förändra när det inte längre är lika gångbart. Däremot är signaturen det som är själva drivkraften till brotten alltid konstant. Gärningsmannen kan alltså utveckla sin metod för att locka till sig sina offer. Rent spekulativt kan det här mordet som blev så oerhört uppmärksammat i hela USA ha fått förövaren att inse att han behövde ändra sitt modus operandi. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. James Renner skriver i sin bok Amy Mihaljevich, My Search for Her Killer att polisen senare fann uppgifter om att flera unga flickor i området också blev kontaktade av en man som gav dem samma historia som Amy hade fått höra. Han uppgav att han var en kollega till deras mamma och han bad om deras hjälp för att hitta en present till henne. Ingen av flickorna nappade på det erbjudandet förrän Amy till slut tyvärr svarade ja. Det har under årens lopp funnits en hel del misstänkta i fallet Amy. Några blev tidigt misstänkta och några har lagts till många år senare. En av de första misstänkta var en man som fanns i periferin i Amys liv. Han bodde i en lägenhet vid hästgården som Amy besökte varje helg och där hon tog sina ridlektioner. Den mannen heter Harold Bound. Harold Bound, hädan efterkallad och vanligtvis kallad Harry, var närmare 30 år när Amy försvann. Harrys familj ägde Holly Hill Farms där Amy red varje helg. Harry bodde i en lägenhet i anslutning till gården och blev därför tidigt misstänkt när Amy försvann. Harry hade tidigare haft en tjänst inom flygvapnet där han hade jobbat med underrättelsetjänst. Efter nio år hade Harry tvingats att sluta eftersom han hade blivit diagnostiserad med paranoid schizofreni. Harry slutade i flyget med goda vitsord vilket innebar att han fick både sjukförsäkring och sjukersättning. Han var vid flertalet tillfällen inlagd på sluten psykiatrisk avdelning på grund av sina paranoida hallucinationer. När han blev utskriven bosatte han sig på övervåningen i sin mammas hus. Redan den 28 oktober 1989, dagen efter Amys försvinnande, vaknade Harry av att någon bankade på hans dörr. Det var agent Wren från FBI med en kollega. De frågade ut Harry kring försvinnandet och undrade om han hade ett alibi för fredagen den 27 oktober. Tyvärr för Harry visade sig att hans mamma var bortrest just den helgen. Vilket innebar att ingen kunde intyga att han var ensam hela eftermiddagen och kvällen. Wren ställde ytterligare frågor. Så fick Harry att misstänka att FBI-agenten hade utsett honom till huvudmisstänkt i fallet. Harry bad därför om att få genomgå ett lögndetektortest. Eller till och med ett sodiumpentotaltest. Det är ett slags sanningserum. Harry var beredd att genomgå de här testerna för att bevisa sin oskuld. Agent Wren var tillräckligt erfaren och visste att Harry enligt lag måste ha en advokat tilldelad till sig innan de förhörsmetoderna kunde användas. Agent Wren och hans kollega vände på klacken och meddelade att de skulle återkomma. Harry insåg att han låg ganska illa till. Han begav sig till mentalsjukhuset där han en gång var inlagd. Han tänkte att ett militärsjukhus med dess vakande ögon kunde skydda honom från FBI-agenten Wren och hans fortsatta frågor. Sjukhuset tyckte inte att Harry var så illa däran med tanke på att han var tillräckligt organiserad för en väska packad och med sig. Så han blev inte inlagd. Harry vände sig därför till ett annat sjukhus som faktiskt skrev in honom 
men utan militärens skyddande ögon. Det var inte jättesvårt för agent Ren att hitta Harry och FBI förhörde honom under långa pass i många dagar. Tills Harry äntligen fick sin vilja igenom och han fick sätta sig i en lögndetektor. Harry upplevde att det var just en specifik fråga som agent Ren hela tiden ansåg sig få fel svar på. Det vill säga ett svar som visade på Harrys oskuld. Till slut blev agent Ren så irriterad på situationen att han bestämde att de skulle injicera Harry med sodiumpentotal, vilket de gjorde. Harry berättade sen att han inte mindes någonting av själva förhöret. Men när han vaknade upp stod agent Ren böjd över honom och sa citat Jag är mycket besviken på dig Harry. Och det lät ju inte så bra för Harry, men han blev aldrig mer kontaktad av vare sig polisen eller FBI igen. Harry hävdar än idag att han knappt vet vem Amy var. Det enda minnet han har av Amy är när hon och hennes mamma kom en dag till ridskolan i mammans bil. Då verkar det ha bråkat för när Amy klev ur bilen kastade mamman ridstövlarna efter henne och körde sedan iväg med en ridstart. Amy satt sedan vid sidan av vägen och tog på sig sina ridstövlar. Harry tyckte att hon såg väldigt ledsen ut. Utöver det, påstår Harry, vet han ingenting mer om Amy. I nästa avsnitt ska vi fortsätta gå igenom de misstänkta. Det finns en annan som passar in ganska bra på gärningsmannaprofilen. Men den ska vi också uppdatera. För i nästa avsnitt dyker allas vår egen mindhunterhjälte Robert Ressler upp. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och likea oss där. Ni kan också skicka meddelanden där om ni har teorier om fallen som vi har tagit upp. Om ni vill höra mig prata om lösta fall så gör jag det ibland i Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén. Mördarpodden är en podd i dialogform så att den är lite mer lättsam än vad olösta mord är. Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning så är väldigt lätt att hitta för ingen annan heter så. Där kan ni också lämna era teorier om fallen som vi har tagit upp. När vi har fått tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt med bara era lyssnarteorier. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Petra Norder King för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mordet.